0: Rodzice przede wszystkim powinni dawać dzieciom przestrzeń kontrolowaną przez siebie na popełnianie błędów, bo te błędy będą. Rodzice też je popełniali. Sukcesja ma bardzo wiele swoich takich atrybutów czy stron. Po pierwsze jest to przekazanie własności, po drugie jest to przekazanie władzy, zarząd prezes zarządu, wiceprezes zarządu i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie jest to przekazanie wiedzy, kompetencji. Po czwarte, to jest bardzo krytyczne, jest to przekazanie relacji.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Komarch RPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. Rocketjobs.pl. Portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest właściciel kancelarii Orzuk Tomczykowski, Paweł Tomczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak tylko żeby dać na sam początek naszym widzą skalę, z jaką, w jakiej działacie, no to w biznesie jesteś od 25 lat. Zgadza się? Tak. Rocznie generujecie ponad 20 milionów złotych przychodu.
0: E, jeszcze trochę poniżej, ale mam nadzieję, że w tym roku już tą e, liczbę, tą wartość przekroczy, okay. przekroczy.
1: to trzymamy kciuki. I na pokładzie macie 60 osób. Tak. I, i dzisiejszy temat będzie dotyczył przede wszystkim sukcesji. Więc drodzy widzowie, jeżeli... Jest to przed Wami zarówno z perspektywy, która dziedziczy, bądź z perspektywy, która będzie, osoby, która przekazuje ten majątek, to ten odcinek jest przede wszystkim dla Was. Jakiś czas temu bardzo popularny w powiedzmy takiej szeroko rozumianej popkulturze, mainstreamie był i jakby nie patrzeć nadal jest serial Sukcesja, który pokazuje takie dość brutalne oblicze tego procesu. Czy to jest przerysowane, czy może to tak faktycznie wygląda, kiedy, na, kiedy to mówimy o pułapie pieniędzy rzędu setek, dziesiątek, milionów złotych
0: bądź miliardów? I tak i nie, bo determinantą zachowań działań ludzkich najczęściej można powiedzieć jest miłość albo pieniądze. I władza też, bo podobno ona najbardziej pociąga. Więc to powoli przychodzi też do Polski i zawodowo mamy do czynienia też z takimi sytuacjami, nawet w skrajnych sytuacjach związanym z tym, że trzeba powiadamiać organy ścigania policję czy prokuraturę wtedy, kiedy ta sukcesja w grę wchodzi bo ta sukcesja może być pozytywna w sensie takim, że my uzgodniliśmy coś z dziećmi czy z innymi sukcesorami bo to nie zawsze musi być krąg tej takiej najbliższej rodziny ktoś, kto Mówię tutaj o sukcesji w biznesie. Ktoś, kto najlepiej poprowadzi przedsiębiorstwo, nie musi być moim synem czy moją córką. To może być bratanek, to może być synowa i tak dalej, i tak dalej. Jak, I
1: tym... jak to reagują dzieci takiego przedsiębiorcy, kiedy dowiadują się, że firmę wartą kilkaset milionów poprowadzi ktoś, kto jest z dalszej rodziny? Jakby nie patrzeć.
0: Różnie. Różnie w sensie takim, że na pewno jeżeli to dziecko, czy te dzieci chcą być zaangażowane w biznes i są zaangażowane i takie decyzje są podejmowane, to jest im po prostu przykro. Ale z drugiej strony, jeżeli są zaangażowane w biznes, to najczęściej są tymi sukcesorami. Natomiast mogę sobie wyobrazić, nie wyobrazić, bo takie sytuacje się absolutnie zdarzają często, że dzieci nie chcą przejmować z różnych przyczyn firm. Dzieci nie chcą przejmować dlatego, że te dzieci widziały w latach 80. i 90., jak rodzice ciężko pracowali. W prywatnym biznesie nie ma drogi na skróty. Trzeba nie. zawinąć rękawy i nie pracuje się 8 godzin dziennie i nie każdy weekend jest wolny, tak? I te dzieci, wychowywane przez rodziców, bardzo często no, no, ci rodzice nie mieli czasu też odpowiednio wiele, żeby poświęcać uwagę dzieciom, nie chcą w ten. Czasami słyszymy kanał wpadać i y, czegoś takiego samego fundować y, swoim dzieciom. I stąd też te wybory, inne zupełnie. Mhm. Jakie to są wybory? Najczęściej e, to tak? są szkoły artystyczne, to często też są, mimo tego backgroundu y, biznesowego, bo idź synu, córko, czy my ci ić może nie nakazujemy ci tego, ale my dopingujemy ci, żebyś takiego wyboru dokonała, idź na przykład do szkoły biznesowej no jest to zarządzanie, jest to marketing są to jakieś finanse i to dziecko mimo tego, że na te studia poszło, że jest w trakcie albo już ukończyło to mówi tak, wiesz ale bardziej fascynują mnie startupy nie jakiś biznes standardowy taki konwencjonalny, bo mnie fascynują nowe technologie, a my tutaj mamy, tato mamy taką normalną produkcją albo handel. To nie jest mój świat i nigdy pewnie nie będzie. I to oczywiście niczego nie wyklucza. Bo rolą rodzica jest wtedy, myślę, że stać przy dziecku i pomagać dopingować. Tak jak to jest podstawowa rola rodzica. tak? Chronić przed niebezpieczeństwami i, i no być takim trochę bezpiecznikiem. Bo to dziecko jak pójdzie w ten star świat startupów, za 5 albo za 10, albo za 15 lat. Może wróci. I my tego nigdy nie wiemy. Z różnymi sytuacjami zawodowo mieliśmy do czynienia i te scenariusze są takie jak losy ludzkie, słuchajcie. My tego nie wiemy. Mhm.
1: Wracając jeszcze do tego serialu, czy byłeś świadkiem takich sytuacji, że na przykład właśnie Nestor Rodu, który przekazuje majątek, na przykład w pewien sposób Świadomie bądź nie wprowadza pewną rywalizację pośród swoich dzieci, żeby zobaczyć, który z nich jest najbardziej głodny i przejęcia władzy właśnie w firmie, przejęcia władzy nad lwią częścią majątku? Czy to jest jednak taki wymysł raczej powiedzmy kina, filmu?
0: Myślę, że w dużej mierze rodzice już wiedzą. Obserwują te dzieci przecież od urodzenia i jeżeli te dzieci związane są z firmą rodzinną, to ten rodzic wie, że ten syn czy ta córka, ten najstarszy, może ten średni czy ten najmłodszy czy, czy, czy podobnie z córkami, on najlepiej by się do tego nadawał. Natomiast y, potem krytycznym wyborem i krytyczną decyzją jest to, jakiego podziału dokonać. Sprawiedliwego. Ale porówno, czy, to, czy porówno znaczy sprawiedliwie? To, to jest krytyczne pytanie. Co pokazuje praktyka? Że jeżeli chodzi pewnie o własność, to no najczęściej jest to porówno albo separowane, izolowane są pewne aktywy. Na przykład mamy trzy spółki, tak? jedna jest spółką dominującą, to no mówimy, że to dziecko się w niej najlepiej sprawdzi, to no niech ono zarządza tą spółką a jeżeli mamy jakieś powiedzmy dwie inne, to przekazujemy innym dzieciom i być może jakieś wyrównanie w płynnych aktywach, w środkach finansowych, żeby to było no, bardziej sprawiedliwe. Natomiast powiem też tak, zwykle jak się pyta polskich przedsiębiorców, ile macie dzieci? No dwójkę, trójkę, czwórkę, a jest jeszcze to jedno dziecko i tym dzieckiem ostatnim Czasami nawet ważnym, podobnie jak moje dzieci, albo może najważniejszym dla niektórych, jest ta firma i to też jest dziecko. I dlatego sukcesja jest trudna, no bo dziecka się nie sprzedaje. Dziecko trzeba oddać w dobre ręce i albo oddajemy je w te ręce w rodzinie, albo jeżeli ta rodzina mówi nie, nie chcemy, no to myślimy, no to może ktoś z tego managementu naszego, a jak nie, no to trzeba jednak Sprzedać, ale w dobre ręce. I to jest dla polskich przedsiębiorców bardzo ważne. Mhm. To też jest kwestia odpowiedzialności biznesu. Ja już tu nie mówię o CSA, że jakichś tam górnolotnych różnych określeniach, tylko o tej takiej lojalności wobec tych pracowników, którzy stali ze mną przez te 30, a może i więcej lat. Ja znam ich, ja znam ich żony, dzieci i tak dalej, i tak dalej. I co teraz? Więc w dużej części, jak też no, jesteśmy przy procesach transakcyjnych, bo też, też się tym kancelaria, Co to znaczy? którą prowadzę zajmuje, no, jeżeli dzieci mówią, że nie chcemy, a firma jest dość dużo warta i ten zarząd czy inne osoby nie są w stanie jej wykupić nawet z pomocą lewarowania bankowego, no to wtedy szuka się nabywcy na zewnątrz. I tutaj też dla polskiego przedsiębiorcy ważne jest to, jakie będą gwarancje w zakresie zatrudnienia, rozwoju dla, dla pracowników. Mhm.
1: Kolejne pytanie, ponieważ w swoim otoczeniu mam całkiem sporo osób, które stoją przed perspektywą tego, że będą dziedziczyły biznes, wiecie, że o was mówię, to powiedz mi, Jakie ty obserwujesz błędy zarówno z perspektywy, nazwijmy to, seniorów, którzy przekazują ten majątek, ale też błędy z perspektywy juniorów, którzy ten majątek mają przejąć? Co jedna i druga strona robi takiego, być może nawet w sposób nieświadomy, co utrudnia bądź sabotuje ten proces?
0: Myślę, że po pierwsze ta sukcesja, o sukcesji myślimy, myślimy za późno. Ja uważam, że dobrze przemyślana sukcesja powinna być zarządzona, w sensie przygotowane dokumenty, mm -hmm. nawet być może ogłoszona no gdzieś do 55 roku życia, maksymalnie 60 właściciela czy właścicieli danej firmy. Dlatego, że wtedy to na co patrzymy krytycznym okiem, to co jest dla nas najważniejsze, to są kompetencje, to są kwestie rozwojowe to są kwestie jasnego określenia i zweryfikowania powiedzenia sprawdzam, czy ty synu, czy ty córko, czy wy będziecie najlepiej rokowali. A potem, no im człowiek jest starszy, to mniej wrażliwy jest na kwestie kompetencyjne, a bardziej na kwestie emocjonalne. Liczy się tylko jedno generalnie. No to, że to jest moja córka i to jest mój syn. A e, też myślę, ważne jest to z percepcji, e, chodzi o odbiór potem tej całej sukcesji wewnątrz firmy i na zewnątrz. Bo mamy różnych interesariuszy. Mamy, mamy tą załogę naszą, mamy e, naszych kontrahentów, mamy konkurentów, mamy banki, które nam pomagają i teraz no, dokonujemy tej sukcesji. I jeżeli ci interesariusze będą też przeświadczeni, że to był optymalny wybór, bo ten syn czy ta córka po pierwsze z jakimś tam backgroundem edukacyjnym odpowiednim, z praktyką, może niekoniecznie w firmie ojca, matki, ale gdzieś tam na zewnątrz, w świecie, bardzo często, a potem dopiero powróciwszy do firmy, taką decyzję podjęła, czy wspólnie podjęli, to to jest najlepszy, to, to jest optymalny scenariusz. To jest optymalny scenariusz, tak? Um, sukcesja, to co jest myślę bardzo, bardzo istotne, bo mogę powiedzieć, to, to tak sexy brzmi, sukcesja, no fajna rzecz. Ale mogę, możemy się zapytać, co to jest sukcesja. No to ktoś powie, słuchaj, to jest testament, koniec, kropka, no, co, co więcej. tak Dostajesz te akcje, udziały, jest załatwione, jest załatwione. Albo dziedziczenie ustawowe, jak nie ma testamentu. Tylko, że sukcesja y, ma bardzo wiele y, y, swoich takich atrybutów czy stron. Po pierwsze jest to przekazanie własności. Tak, to jest ten testament. Po drugie jest to przekazanie władzy, zarząd, prezes zarządu, wiceprezes zarządu i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie jest to przekazanie wiedzy, kompetencji, miękkich, różnych, twardych i tak dalej, i tak dalej. Po czwarte, to jest bardzo krytyczne, jest to przekazanie relacji. Mogę powiedzieć, że mój biznes to jest to. Zawartość telefonu To jest, nie wiem, 200 najważniejszych telefonów. To jest wartość. Tak? Zadzwonię, ktoś odbierze. I jak się zapytam, słuchaj, jest taka i taka sprawa, pomożesz? Tak, pomogę. To są te relacje. Ale żeby te relacje były przekazywane w procesie sukcesji, to ta druga strona, która ma odebrać ten telefon, no musi też być przekonana, że ten, kto dzwoni, no to rzeczywiście on 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 to ogarnie, mówiąc kolokwianem. Jest poważną osobą tak? do jest poważną rozmowy, a nie do rozmowy, A nie aż i tylko sukcesorem. Więc to jest krytyczne. I to nie są bardzo, to nie są proste rzeczy. I myślę, że taki proces sukcesji zaplanowanej e, zaczyna się gdzieś jak to dziecko, czy te nasze dzieci mają 12-13 lat. On się zaczyna przy rozmowach, przy stole. Jak ktoś To ma
1: 20, 25, już jest za późno, swoim zdaniem? E, e,
0: to zaraz się do tego odniosę. Rozmowy mm -hmm. przy stole. Dlatego, dlaczego? E, bo dziecko też zaczyna żyć tą firmą. Ono ją kupuje niejako podprogowo, emocjonalnie też, bo to jest krytyczne. To jest krytyczne, bo potem się pojawią koszty alternatywne. To ile dziecko jesteś w stanie poświęcić? Zobacz, tutaj koledzy, koleżanki, mm. esz, wyjazd na miesiąc, na dwa miesiące, gdzieś tam, a, ty, a te tutaj co, na praktykach, w wakacje? No
1: tutaj teraz zatrzymajmy się, jak są takie prowadzone rozmowy przy stole, których ja też jestem wielkim zwolennikiem generalnie, żeby te pieniądze nie były tematem tabu w, w, dowolnych, w dowolnych rozmowach. Natomiast jak taki rodzic chce żeby to dziecko nasiąknęło w pewien sposób tą firmą, przedsiębiorczością, biznesem, to te rozmowy przy stole powinny dotyczyć naprawdę wszystkich spraw, łącznie z negatywnymi problemami, trudnościami i wyzwaniami, które potencjalnie mogą zrazić dziecko, które dopiero kształtuje swój światopogląd, czy e, może powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o rzeczach pozytywnych? Jak ty na to patrzysz? Jaka jest dobra praktyka?
0: Ja myślę, że tutaj żadnego scenariusza nie trzeba przygotowywać, bo to się dzieje bezwiednie. To musi być naturalne, autentyczne. Jak mamy duże problemy, to pewnie siłą rzeczy będziemy o nich w ramach rodziny rozmawiali. Mhm. To też jest trudne w firmach rodzinnych, tak? bo ja wychodzę z korporacji, powiedzmy, zamykam te drzwi no dobra, mogę tam myśleć, coś tam może przegadam z żoną, może zna kilku moich znajomych, mojego szefa i tak dalej, i tak dalej. A firma rodzinna to jest też i sobota, i niedziela, i, i to też są wakacje, ferie i tak dalej, i tak dalej. Więc to się dzieje bezwiednie. Ale ważne, żeby w tym wieku, lat tych małych kilkunastu, kilkunastu, to dziecko zaczynało to w cudzysłowie kupować emocjonalnie. Bo jak się zapytałeś, czy jak jest, nie wiem, no dobra, to no załóżmy, że nie rozmawialiśmy o tym. I teraz jest ta córka na tym zarządzaniu, gdzieś tam ten syn jest i tak dalej, i tak dalej. I co potem? No i dobra, dziecko ma wykształcenie odpowiednie, ale mówi wiesz, to, to, to nie ta firma, bo ja nie mam żadnej więzi. No ta to, mamo, stworzyliście, ale no, 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 zobacz, no, Ja tego nie czuję, ja, ja, ja tego nie chcę. Ja nie znam, nie, nie wiem jak.
1: Przebiega produkcja mebli. Pan,
0: który jest na, nie wiem, jest tutaj stróżem, jak ma na imię. Ja nie wiem, jak ma, na imię, jak, jak, się na, jak ma na imię ten pies, który biega, jak się wabit, który biega wokół zakładu. I też tam, to od tego się zaczynało wszystko. I jeżeli nie ma tej więzi, to potem jest trudno bardzo. Mhm. często jest tak, że no, no przychodzi ten ojciec czy ta matka i mówi słuchajcie, no jestem w takim wieku już myślimy o tej sukcesji i super, tak, dobrze, no fajnie, że taka świadomość jest w ramach tych, u, u tych rodziców, dobrze, że oni o tym myślą w tym wieku już, powiedzmy, że mają te 55-60 lat i przychodzą te dzieci i my z nimi rozmawiamy indywidualnie, bo to są też trudne rozmowy w zakresie takiej no psychologii biznesu też po co, czy chcesz co ty o tym myślisz i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo takie no, no trudne rozmowy, tak? I to dziecko wtedy inaczej reaguje niż jeżeli cała rodzina jest zebrana, jest rodzeństwo i są rodzice. I, I ono wtedy mówi, rozmowy. słuchajcie, nie, nigdy w życiu, ja nie chcę. Chyba, w, chyba, że w skrajnej sytuacji, że będę zmuszony czy zmuszona, bo coś się rodzicom stanie, to wtedy będę zmuszony, tak? Ale tak to ja nie chcę. Ja chcę mieć swoje życie, swój świat. A inne dzieci mówią, super, tak, chcemy, uważamy, że brakuje nam jeszcze tego, tego i tego, takich kompetencji. A jeszcze inne powiedzą, i co z tego, że nam brakuje kompetencji? Ale przecież mamy to samo nazwisko i to wystarczy. To jest jedyna determinanta. Więc ludzie są, tak jak ci sukcesorzy i, i ci nestorzy, którzy przekazują, to są tak, jak ludzie są różni, tak i oni są różni. Są jakieś oczywiście modele, że rodzice starają się przygotować, że dzieci to czują, że, że uważają też bardzo często, że że absolutnie samo nazwisko nie wystarcza, że trzeba mieć te kompetencje, że trzeba zaczynać od podstaw na tych praktykach i, i, i potem piąć się po tych szczeblach. To są różne scenariusze.
1: Partnerem tego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex, sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Jedną z jej opcji jest Flex dla firm. Oferta przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych z e-fakturą za każdą płatność. Co może być ważne dla wielu przedsiębiorców? To, że ofertę możesz zmieniać jak chcesz i kiedy chcesz, tak jak zmienny może być twój biznes. Dla słuchaczy czy przygód przedsiębiorców mamy specjalny rabat 50% taniej przez 3 miesiące wystarczy wpisać kod flex przygoda podczas aktywacji numeru flex dla firmy zakładam że w tej relacji yy, sukcesyjnej no to jednak jest pewna asymetria siły i władzy z racji tego że ta osoba starsza która stworzyła firmę no ma trochę więcej do powiedzenia, plus prawdopodobnie przez to, że przez wiele lat była samcem bądź, bądź samicą alfa, no to to z automatu powoduje, że, że może wymuszać dużo bardziej pewne rzeczy. I teraz znowu, z twojej praktyki, chcę ten temat jeszcze podrążyć. Jakie błędy popełniają właśnie dojrzeli przedsiębiorcy, którzy mają po 55, po 60 lat, byli wychowywani w innej kulturze, w innym systemie, nie do końca rozumieją perspektywę milenialsów, a tym bardziej generacji Z bardzo często. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale bardzo często się z tym spotykam. Więc co taki przedsiębiorca powinien przemyśleć, jeżeli chodzi o swój sposób postępowania w kontekście sukcesji, aby to było możliwie jak najbardziej płynne, bezbolesne i żeby to nie było trudne po prostu dla rodziny?
0: Przede wszystkim myślę, nie żywić nieuzasadnionych nadziei, bo tak, genu przedsiębiorczości się nie dziedziczy. I mój syn, i moja córka, po pierwsze, mogą powiedzieć, że nie chcą, i ja muszę być na to przygotowany, czyli muszę mieć ten scenariusz, czy plan B, być może C, i tak dalej, i tak dalej. Jak najwcześniej z nimi rozmawiać, nie mieć też założenia, właśnie, że dziecko to, o czym powiedziałam przed chwilą, będzie chciało, bo to, tu są te atrybuty właśnie władzy, pieniędzy, jakiegoś prestiżu, odpowiedzialności wobec społeczności lokalnej i tak dalej, tak dalej. Często firmy te rodzinne polskie, nawet te duże, największe, mają nazwisko założycieli, no w swojej nazwie. I to też jest odpowiedzialność. I, 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 i komunikat taki, no nie wiem, to co synu, córko, sprzeniewierzysz się tej tradycji, bo to wiesz, może nawet nie, ale to dziadek, dziadek wiesz, zakładał. Ja mogę podać przykłady japońskie. Najgórzej działająca firma na świecie. No polskie powiedzmy, że te naj, 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 najstarsze działają pewnie gdzieś około 100 lat bo wiadomo, nasze trudne Oczywiście. koleje losów, wojny, zabory wcześniej tak. i tak dalej, i tak dalej. Ale japońskie, najdłużej działająca firma e, e, na świecie to jest bodajże 1360 lat. Pokolenia. To jest Odpowiedzialność. Ale zarazem jakie jarzmo? Jaki ciężar? Co ja wiem, że ileś tam powiedzmy, nie wiem, no, no, no tych pokoleń 50 prowadziło i co? I ja odejdę z tego? To są też istotne kwestie uwarunkowań kulturowych. No, kwestia, no Jak mówimy wobec tej Azji Wschodniej, tak? co się liczy jednostka czy społeczeństwo? Wiemy, że nie jednostka absolutnie i dlatego być może tam się to tak udaje. Mhm. Ale są też firmy, um, we Włoszech jest bardzo dużo starych firm rodzinnych. tak? Um, to też są kwestie te, tradycji jakiejś. Tak? W Polsce wiadomo, my tych przedsiębiorców mamy bardzo dużo. Ten duch przedsiębiorczości jest u nas bardzo dobrze, bardzo mocno rozwinięty. I to też jest dobry, dobry prognostyk na przyszłość. Mhm. Martwi jedynie to, że to otoczenie legislacyjne czy prawo nie jest dostosowane do tych wyzwań, przed którymi nestorzy i spadkobiorcy stają. Mhm.
1: Wiem, że przed nagraniem uprzedzałeś mnie, że obowiązują cię dość rygorystyczne umowy poufności, więc nie możesz pewnych rzeczy mówić. Natomiast, czy możesz na przykład zdradzić jaka była skala majątku największego, który pomagaliście pod kątem sukcesji, żeby właśnie został przekazany?
0: Myślę, że 5 miliardów złotych, może, I co, może 7.
1: I, I co było najtrudniejsze w tym procesie? Ech, w tym konkretnym przypadku. E, tak
0: jak powiedziałem, to, to, to sexy e, b, b, brzmi, tak? To nie jest testament. Z naszej perspektywy e, e, prawników i doradców podatkowych, którzy się zajmują sukcesją, to oznacza przede wszystkim e, przeprowadzenie audytu tego majątku. Bardzo szybko. Uproszczenie tego, co jest, bo bardzo często to są jakieś rozwiązania, które... No, były dobre 10 lat temu, 15 lat temu, czasami jakieś spółki zagraniczne, holdingowe czy jakieś pozostałości. To są nieefektywności prawne, finansowe, podatkowe. To są czasami też ryzyka i to trzeba, mówiąc kolokwialnie, sprzątać Jak masz coś przekazać dziecku, to niech to nie będzie, będzie bezpieczne miną. i niech tam nie będzie tej miny. tak Natomiast, więc to jest taki pierwszy etap, ten audyt taki. No potem, potem jest kwestia e, rozmów rozmów z rodzicami, rozmów z dziećmi, e, czy ty rzeczywiście chcesz, czy nie chcesz. Wiemy, to tak wygląda. Potem jest kwestia stworzenia odpowiedniego systemu motywacyjnego no bo ktoś powiedzmy będzie w zarządzie i będzie budował wartość firmy, a ktoś będzie tylko biernym czyli tylko aż i tylko właścicielem a nie będzie zarządzał, bo nie chce ale są więzy krwi i one na przykład determinują. Więc tutaj tych scenariuszy jest bardzo wiele, bo też te przedsiębiorstwa polskie są na różnym etapie wdrażania tych scenariuszy. Część już pewnymi rzeczami zarządziła, bo przychodzimy, a tutaj dzieci, no już no w Polsce zwykle się darowuje te udziały, czy akcje spółek, tak? więc te dzieci już mają na przykład i teraz rodzice chcą stworzyć jakąś powiedzmy czy fundację rodzinną, czy która będzie tym zawiadywała. Na chwilę obecną może to być tylko fundacja zagraniczna, no bo polska przepisy dotyczące polskiej fundacji rodzinnej no, nie weszły jeszcze w życie. Mam nadzieję, że już niedługo wejdą. Więc zagraniczna fundacja albo jakaś spółka holdingowa inwestycyjna, rodzinna spółka inwestycyjna. To są różnego rodzaju struktury. Natomiast ta sukcesja no już w momencie, jak się pytasz o, o, o tę wartość, to jest tak, że e, ta sukcesja może być pozytywna albo negatywna. Bo myślę, że najgorszy, najgorszym e, scenariuszem to jest coś takiego. Działam sobie tutaj, w tym swoim lokalnym otoczeniu. Znam, jestem szanowany, zasłużyłem na to i super. E, mam testament. Ten testament napisałem przygotowałem 10 lat temu, mam znajomego notariusza, z jego pomocą to zrobiłem. Natomiast ja uważam, że testament powinien być bardzo dobrze przemyślany w kontekście bezpieczeństwa. Najwięcej spraw problematycznych rodzi się i kwestionowania testamentów wtedy, kiedy jest to testament, który ma ileś tam lat i był przygotowany nie przez prawników, sukcesyjnych czy korporacyjnych ale właśnie tylko przez notariusze taki standardowy testament Zaczy, i co się potem okazuje co się potem okazuje ten testament nie jest skorelowany z umowami spółek i umowa spółki na przykład mówi tak, tak, tak i tak, nie można dziedziczyć albo można w takich okolicznościach a testament dawaj, dostajesz mhm. i trudno i jest wtedy jest wtedy gigantyczny problem. Albo... Który bo dokument, się Który do, dokument
1: prawny ma większą siłę w takiej sytuacji?
0: Um, no jeżeli, jeżeli na przykład umowa spółki mówi, że udziały nie mogą być dziedziczone, bo podlegają na przykład umorzeniu i tak dalej, no to co z tego, że ja w testamencie napiszę, że one są dziedziczone? Jak umowa spółki tego nie przewiduje? Testamentem w takiej sytuacji nie mogę umowy spółki zmienić. I to jest, tru, to jest bardzo trudne. Druga rzecz jest taka, że często no w tych przedsiębiorstwach, dlatego mówimy o tym audycie na przykład, często to są takie rzeczy, te, te grzechy, że tak powiem, nie wiem, przeszłości, młodości, jak zwał, tak zwał, które no, mogą wyjść na jaw. Przykład? I dziecko o tym wie, albo, albo nie wie, no powiedzmy jakieś tam kwestie, nie wiem, ryzykowne podatkowo działania, które były, które były. Dokonywane i mało kto o tym wie. Czy mógłbyś kolokwialnie jazda po bandzie w aspektach prawo podatkowych? Ja nie mówię nawet po bandzie, tak? Chodzi o kwestie często do, dokładania bądź niedokładania należytej staranności w podatkach pośrednich, w VAT czy w akcyzie, czy o kwestie nie wiem, apetytu czy awersji na ryzyko związane z tą agresywną optymalizacją podatkową, tak? No, do, coś tam robiliśmy, przełożyliśmy aktywa, akcje, udziały do jakiejś spółki celowej. Potem ona dokonywała transakcji. to są różne, różnego rodzaju modele, były kiedyś stosowane i czasami jakieś naleciałości są. A te efekty podatkowe mogą się naprawdę ujawnić po latach. I to jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli to, co było robione, to było robione zgodnie z prawem, Urząd Skarbowy zawsze może mieć inne, inny ogląd sytuacji, a o tych drobnych niuansach, szczegółach no na przykład wiedzieli tylko właściciele. Mhm. więc to powinno być absolutnie transparentne, wyjaśnione to są czasami duże ryzyka
1: podobna sytuacja była właśnie już we wspomnianym serialu sukcesja, gdzie Kendall dowiaduje się że jego tata wiele lat temu dogadał się z bankami pod kątem jakiejś potężnej pożyczki, która jest zabezpieczona akcjami firmy, które jeżeli spadną poniżej określonego kursu, to firma musi spłacić praktycznie z automatu całość, a że właśnie ojciec miał, jak dobrze pamiętam, albo udar, albo zawał, no to jest generalnie w tej chwili niesprawny w ogóle do komunikacji, no i to rozpętuje potężną burzę, która trwa tam dwa, czy mniej więcej trzy odcinki. Idąc dalej... Powiedziałeś wcześniej w naszej rozmowie, że bardzo ważnym elementem jest przekazanie relacji, że zawartość skrzynki kontaktów, listy kontaktów jest no, po prostu bardzo cennym aktywem w firmie. I teraz znowu, z twojej praktyki, z twoich obserwacji, jak przekazywać relacje mądrze? No bo wyobrażam sobie, że jest to prawdopodobnie troszeczkę bardziej zaawansowany proces niż na zasadzie drogi partnerze biznesowy. Poznaj mojego syna, który teraz Przejmuje, po, po mnie przejmuje berło i będzie rządził tym oto królestwem. No prawdopodobnie odbywa się to troszeczkę inaczej, więc gdybyś mógł to rozwinąć.
0: Mm. No tak to pewnie mogę powiedzieć w banku, tak? No bo ba, bank się cieszy, że jest ta kontynuacja. Zresztą myślę, że w Polsce to też zaczynamy obserwować, to co jest istotne z perspektywy finansujących instytucji, mm -hmm. że mamy zarządzony obszar sukcesji. Czyli idę do tej instytucji finansowej, mówię, słuchaj, mam na przykład tutaj fundację rodzinną, są takie testamenty przygotowane. To jest, Gdyby coś się stało, to wiemy, że dzieci chcą, mogą, bo mają kompetencje i wtedy ta instytucja finansowa, ten bank na przykład, no inaczej patrzy na taką firmę. Ważne, myślę, jest to, żeby to dziecko, ten sukcesor, czy ci sukcesorzy budowali własne relacje. To jest krytyczne z punktu widzenia rozwoju firmy. Bo jeżeli sobie wyobrazimy na przykład taką sytuację, że tata czy mama mieli te relacje, ale ze swoimi równolatkami, a tam często dochodzi po tej drugiej stronie albo nie dochodzi do tej sukcesji, to może moje dziecko powinno te relacje w pierwszej kolejności budować, ze swoimi odpowiednikami w kręgach tych powiedzmy innych firm rodzinnych. I to jest bardzo istotne, na, bo w tym twardym biznesie myślę, no na, te, na przekazanie tych relacji trzeba zasłużyć, tak jak mówiliśmy już wcześniej. Ważne są kompetencje, ważne są takie jakieś predyspozycje y, ogólne. No, no. Ja powiem tak, ja miałem kiedyś dostęp do badań y, Amerykańskich. Już nie wiem, czy to robił Harvard, czy Stanford. I badano jedną rzecz. Porównywano absolwentów topowych uczelni biznesowych. Powiedzmy top ten na świecie. I badano ich kariery. Dlaczego jednym wyszło, a drugim nie wyszło? Co takiego było, jaka była determinanta? I załóżmy, że kryteria brzegowe sprowadziliśmy do wspólnego mianownika. Ten sam majątek rodzinny, ten sam background edukacyjny, podobne ambicje i tak dalej, i tak dalej. No mm -hmm. i po tych analizach, tam bodajże było 1300 osób przebadanych, uczeni doszli do wniosku, że tym wyróżnikiem jest jeden czynnik. Moc sprawcza. Niektórzy mówią szczęście, niektórzy mówią, że jemu to się udaje, czy jej się udaje. I no nie mieli. No nie byli w stanie tego wyizolować, tego innego, innego czynnika. Ta moc sprawcza. I to też w tych relacjach chodzi, tak? Czy. Jak e... rozumiesz sł słowa moc sprawcza? E... Przykład, proszę. Zamykanie spraw, ambicja, determinacja. Jak jest coś do zrobienia, to jest coś do zrobienia. A... I to też nie jest tak absolutnie, że wszystko nam wychodzi za pierwszym razem w życiu, w każdym biznesie. Ja przyznam szczerze, że jak się patrzy na przykład na siebie, to przepraszam za taką dygresję osobistą, ale no, my zaczynaliśmy od kancelarii wyspecjalizowanej w podatkach. No i ci klienci nasi przychodzili przez lata, mówili Paweł, jak zapewnisz podobną jakość obsługi prawnej, już nie tylko podatkowej, ale prawnej, to my będziemy dawali zlecenia, to też byśmy chcieli, żebyście nas obsługiwali. No i ja kancelarię prawną zakładałem cztery razy. Dlaczego? Bo no, kwestia ludzi. To była kwestia ludzi. I w końcu, ale byłem zdeterminowany, bo wiedziałem, że jest synergia, że jest to, że jest to potrzeba, że jest to znak czasów. I tak, no to oczywiście było ileś tam lat temu. I że warto. I że warto. I stąd no, też trzeba się było zastanowić, w czym się wyspecjalizować, bo skoro się zajmowaliśmy podatkami to i głównie budowaliśmy relacje z właścicielami biznesu, no to naturalne się wydawało, że powinien być pierwszy zespół korporacyjny, zespół MA, czyli transakcyjny, zespół sukcesji w biznesie, właśnie i zespół procesowy. No ale, ale, ale nie wyszło od razu. Więc tutaj nie wiem, nie chcę sam siebie oceniać, tak, ale jak teraz tak patrzę na to retrospektywnie, to byłem zdeterminowany. Wiedziałem, wiedziałem że na tym mi zależy, że tak trzeba, a to, że nie wychodziło, no to potem analizowałem, jakie błędy popełniałem. Mhm. I myślę, że wyszło. Jakby się określić
1: statystycznie, to jak się rozkładają udane versus nieudane sukcesje? Jako kryterium udane, nieudane przyjmijmy cokolwiek, co według Ciebie jest kluczowe w tym procesie?
0: Po pierwsze myślę, że w Polsce i to, są, to jest to potwierdzane badaniami e, poważnymi. Mniej więcej. Um, 15% się udaje firm jest przekazywanych. Przekazywanych, OK. To nie znaczy, że się udaje. E, I teraz, no to, to co, co znaczy ta udana sukcesja? Czy to znaczy, że firma w ogóle działa? Że ona może mieć mniejszą zyskowność, mniejsze przychody, mniejsze perspektywy rozwoju, ale jednak działa, trwa. Czy udane to znaczy, że działa co najmniej tak samo jak działała, albo też udane oznacza, że działa lepiej niż działała. I tutaj nie mamy badań. Nie mamy. Ciężko powiedzieć. Jasne. Ciężko powiedzieć.
1: Jaka była najbardziej udana sukcesja, którą przeprowadzaliście i czym się charakteryzowała? Tak od kuchni patrząc. Na pewno taką masz w głowie.
0: Myślę, no wiele jest. Przyznam szczerze, że taką ja mam naturę, że bardziej chyba pamiętam te trudne sprawy, te być może nieudane, te przykre. Tak? Mm -hmm. Z różnych przyczyn nieudane, bo ktoś tam ręką z zewnątrz sięgnął po aktywa, tak? bo nie było właśnie tego skorelowania testamentu z umową spółki. I to miało być moje traciła... drugie pytanie, że okay. najbardziej nieudane. Dobrze, to, to powiem o tych... No to myślę, udane. udane to są takie ja mam takie wyobrażenie. E, taką projekcję właśnie, że nie wiem, tak jak bardzo często mamy relacje z różnymi instytucjami finansowymi, na przykład w Szwajcarii, oni tak mówią, wiesz, że u dana sukcesy to jest taka, że przychodzi ten ojciec, czy ten dziadek na przykład, z tym wnukiem i pokazuje, zobacz, dziecko, to, to jest ten bank, to twój dziadek, czy mój dziadek, a twój prapradziadek zaczynał z nim biznes i ty też tutaj będziesz. I to jest w rozumieniu banku taka udana sukcesja. Tak? Po pierwsze, że dziecko chce i po drugie, to co jest krytyczne, markantylne, że z nimi chce. Tak? I teraz myślę, że udana sukcesja to znaczy to, że rzeczywiście ten kompromis sukcesyjny został wypracowany. Że, że, że na poziomie mentalnym. Dla mnie to jest ważne tutaj na poziomie mentalnym. Poziom mentalny jest cholernie istotny. Ja sobie przypominam taką jedną rozmowę. Miałem, miałem spotkanie z bardzo... Um, no, no, powiedzmy z jednym przedsiębiorcą i on mówi, wiesz Paweł, bo u mnie to jest tak, ja to generalnie zatrudniam studentów albo absolwentów AWF-u. A ja mówię, jak to? Przecież firma produkcyjna, inżynierowie powinni pewnie być, inne osoby. On mówi, nie, to ja ich tego... W ciągu pół roku albo roku nauczę. Ale zobacz, to są sportowcy. Jak nie wyjdzie, to on czy ona wie, że trzeba wstać następnego dnia o 6 rano i znowu iść na trening. Nie ma drogi na skróty. To jest sport. I to jest najważniejsze, to co się dzieje na poziomie głowy. Jaka to jest determinacja. Bo myślę, że... I te kompetencje jakieś skrajne, merytoryczne, czy te pierwsze sukcesy nie są, wydaje mi się, na tyle istotne, żeby to była główna determinanta. Bo rodzice przede wszystkim powinni dawać dzieciom przestrzeń kontrolowaną przez siebie na popełnianie błędów. Bo te błędy będą. Rodzice też je popełniali. I jasne, myślę, że ta selekcja w tych latach, w końcówce lat 80. i 90. była inna. Kto wygrywał? No ten, kto miał te łokcie twarde. Ojciec, matka, najlepszy dla siebie doradca biznesowy, prawnik ee, i tak dalej, i tak dalej. Alta I lekarz, omega. i wszystko, i wszystko. I wszystko wiedzieli najlepiej. I dzięki temu, i tu była totalna determinacja. Mm. Nie było alternatywy. Nie było. Teraz jest inaczej. Teraz jest trochę inaczej dzieci po dobrych szkołach mają bardzo wiele różnych możliwości i myślę, że teraz dobra sukcesja to oznacza też to, żeby to rodzice często przekonali dziecko powiedzieć, nie wiem, jest na przykład czwórka dzieci i wybór nie polega też na tym, to które z tych dzieci czy w ogóle dzieci, ale na tym, żeby one, żeby one w ogóle chciały to to jest krytyczne że bardziej często zależy rodzicom i, i tu jest duża praca domowa do odrobienia niż dzieciom, bo dziecko z założenia mówi, wiesz, mi to jest wszystko jedno. No to, to dobra, pewnie ostatecznie to będzie tak, że jak kiedyś kochany mamo czy kochana kochana mamo czy kochany tato ciebie nie stanie, no to ja pewnie dostanę albo tą firmę, albo jakiś tam równoważnik w pieniądzu, tak? Mm -hmm. bo może ją sprzedacie i tak dalej, może przekażecie jakąś tam część na cele charytatywne, ale pewnie większość to będzie dla mnie, a zobacz, ja mam swoją pracę, ja mam swój świat, ja jestem szczęśliwy, bo dla mnie najważniejsza jest ta percepcja, że jest to zabezpieczenie gdzieś. Że są zawsze ci rodzice z tyłu, jak będą potrzebne większe jakieś pieniądze na cokolwiek, na edukację, na kwestie zdrowotne, może na remont, czy budowę fajnej, fajnego domu, rezydencji, cokolwiek, to pewnie pomogą. I to jest ważne. Może to nie jest na razie potrzebne, ale jest ważne, że w razie czego wiem, że pomogą. I to jest dla mnie komfort życia i luksus. Więcej nie potrzebuję. I I to się liczy. Ja nie muszę. Ja nie muszę, bo, bo ja nie muszę nikomu, niczemu, nikomu niczego udowadniać, tak. Mhm. A lata 80. i 90. to był zupełnie inny scenariusz.
1: Czy młodym sukcesorom z twoich obserwacji ciężko się wychodzi z cienia rodziców?
0: E, nie ma tutaj. No, tu już odpowiem jako prawnik, no, to zależy. Bo y, też mój taki przyjaciel, znany psycholog biznesu, powiedział kiedyś takie znamienne słowa: wiesz, jak chcesz mieć tego tygrysa, to nie możesz go chować w złotej klatce. A chcesz, żeby to dziecko zdobywało świat, to musisz mu właśnie dać tą przestrzeń. Do tych błędów. A jeżeli błędów. ty jesteś takim ojcem i taką matką, jesteś tym panem, jednowładcą i nie dajesz przestrzeni na decyzję po pierwsze. Dwa, nie dajesz przestrzeni na błędy, to słabo. I takie dzieci często właśnie mówią. Eee, nie chcę, bo wiemy, że póki mama i tata żyją, to nie pozwolą nam na podejmowanie decyzji. My patrzymy na to inaczej. Świat się zmienia. Ja powiem takiej jednej rzeczy. znam Współpracuję e, z takim bankiem szwajcarskim jednym. O, mogę chyba powiedzieć, że najbardziej taki prestiżowy, renomowany. Firma rodzinna. Działa w formie spółki osobowej od ponad 200 lat. Wszyscy wspólnicy, którzy są komplementariuszami, ponoszą odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania banku. Jak zarządzili kwestią sukcesji? Ja mówię, jak to jest, że od tych 200 lat te same nazwiska w zarządzie i właściwie. Jak wy to robicie? Przecież te dzieci mają różne zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Te wojny was nie dotykały. Jak, jak to jest? A wiesz, mamy taki tutaj sześciostronicowy dokument, i my tak sobie tutaj to przygotowaliśmy. No i dostałem ten dokument, przeczytałem zainteresowanie. I tam jest na przykład taka informacja. Możesz być prezesem banku. Ale musisz mieć co najmniej 55 lat. Dlaczego? Bo widziałeś nie jeden cykl koniunkturalny. Czyli możesz mieć 35. Dowodzić nie wiadomo, ile. Tu bitcoiny, nie bitcoiny, cokolwiek, nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Świat jest inny. Jest wiele zmiennych i musisz mieć szerokie spektrum, tą mądrość życiową. Wiele błędów musisz popełnić i wtedy możesz być prezesem. Ale jak już będziesz prezesem, i tu wracam do tego kontekstu, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to będziesz nim nie dłużej niż 5 lat. Bo potrzebne jest nowe inne spojrzenie na świat. się o pokoleniach Y, Z i tak dalej, i tak mm. dalej. X, to co było dla X dobre, to już jest passe, tak? I tu są konflikty, tu są kolizje, a ich klientami w jakiejś tam perspektywie no, będą ci ludzie z pokolenia właśnie Y, Z, już nie X. X. X się zastanawia w jakiejś tam części pewnie teraz, co zrobić, żeby ten Y i Z chciał. No, i to są kwestie sukcesyjne, więc dużą rolą jest tutaj kwestia psychologii biznesu, myślę. Mm -hmm.
1: Idąc dalej, najbardziej nieudane sukcesje, które pamiętasz, może nie, że nieudane, trudne, nieudane kłopotliwe, skomplikowane.
0: Polegały generalnie na tym, że, że, że do tych sukcesji nie dochodziło. Mimo woli rodziców i mimo woli tych, no, tych spadkobierców. tak, Czyli te testamenty napisane tak jak no, no, trochę niepoprawnie, czy, czy mocno niepoprawnie, mieliśmy takie przypadki, gdzie rodzina, i to chodziło o duże bardzo aktywa, traciła kontrolę na jeden dzień i to już wystarczało, że pojawiały się działania przestępcze, przenoszenie własności aktywów gdzieś tam do spółek innych zagranicznych, krajowych i długie walki procesowe, ciągnące się latami, 3-5 lat. I to były sytuacje bardzo krytyczne. Nieudana sukcesja to też pytanie, jak ją definiujemy. Z jakiej perspektywy? Czy z perspektywy sukcesora? Czy z perspektywy Nestora? Czy z perspektywy biznesu? Uwaga. Dla kogo ona ma być udana, a nieudana? No bo też takie sytuacje mieliśmy, gdzie powiedzmy jest była jakaś wola założyciela. Potem okazywało się, że, że trzeba z pewnymi działaniami przyspieszać, bo pojawiały się choroby poważne, i tak dalej, i tak dalej. I własność była przekazywana. Ale inaczej niż chciał tego pierwotnie ten założyciel. I jeżeli założyciel miał taką politykę, na przykład, że on przede wszystkim chciał budować wartość biznesu. Rzadko kiedy wypłacał dywidendę albo jej nie wypłacał, tylko skalował tę firmę, bo dla niego to, to było to właśnie, nie wiem, drugie, trzecie, czwarte dziecko I, i, i jemu to dawało frajdę i niczego więcej nie potrzebował. Tych atrybutów władzy, pokazywania, co to nie on i tak dalej, i tak dalej, bo to nie był jego świat i dzięki temu być może właśnie taki biznes, taki sukces osiągnął, a drugie pokolenie mówi nie, Nasze, na, na, nasze podejście jest inne. No my mamy te 40, te 45 lat, no to, to co my tutaj, będziemy firmę rodzinną prowadzić? Ile będziemy czekać? Często jest też tak, że te koleje ludzkie, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o, o biznesie, są mocno pogmatwane. To nie jest tak, że to jest ta pierwsza, czy druga nawet, czy trzecia żona, albo ten pierwszy, drugi, czy trzeci mąż. I jeżeli mamy takie sytuacje, to też inny jest interes dziecka z trzeciego na przykład małżeństwa, które ma 5 lat, a inny jest interes dziecka z pierwszego małżeństwa, które ma lat na przykład, nie wiem, 35. Co wtedy? Wtedy się dzwoni do dobrego prawnika od sukcesji. <głos> <głos> nie ma rady. E no mamy różne mechanizmy tutaj, które możemy stosować, bo to prawo testacyjne spadkowe polskie nie jest doskonałe absolutnie. Jest skrajnie konserwatywne. My robiliśmy badania prawa spadkowego, zachowkowego w całej Europie i okazało się, że prawo polskie, wyłączywszy Maltę, no też kraj katolicki z określoną kulturą, historią, prawo polskie jest najbardziej konserwatywne, wyłączywszy tylko Maltę. W Europie. W całej Europie. Nawet nie w Unii Europejskiej, w Europie. Czyli mamy te kwestie zachowkowe, e, te, te, te niedoskonałości, tak? bo na przykład, jeżeli ja mam przedsiębiorstwo i one jest warte 100 jednostek, czy milionów, jak zwał, tak zwał, no i pojawia się powiedzmy jakiś zachowek do zapłaty, strzelam 20 milionów złotych. To sąd mówi, po pierwsze gotówka, a po drugie jednorazowo. I teraz jak? Mając firmę o wartości rynkowej 100 milionów, mam zorganizować w gotówce to, to te 20. No jak? Albo się zalewaruję, idę do banku, albo muszę coś sprzedać. I to jest problematyczne. Nie ma miarkowania wartości. Nie mamy takiej instytucji jak miarkowanie wyłączywszy kwestie rolne dziedziczeń gospodarstw rolnych. Nie mamy miarkowania e, wartości zachowku. Czyli bardziej patrzę się, powinienem się patrzeć na cash flow, na zdolność do wygenerowania tych płynnych środków, zastanowić jak rozłożyć na raty i tak powinien procedować sąd. I to jest, to jest bardzo często spotykane za granicą. I to jest krytyczne, a poza tym to co jest myślę dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja temu bardzo mocno kibicuję i nie ukrywam tutaj dużą rolę odgrywaliśmy jako kancelaria Chodzi o przygotowanie ustawy o Polskiej Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna jest najlepszym z możliwych rozwiązań w zakresie sukcesji w biznesie. Prawo anglosaskie ma instytucję trustu, prawo związane z kulturą prawa rzymskiego, europejskie generalnie mogę tak powiedzieć, to jest fundacja rodzinna, fundacja prywatna. I to jest optymalne narzędzie. No, no, czekamy na te przepisy. Przepisy są gotowe bez mała od półtora roku. Czekają podwieszone na stronie rządowego centrum legislacyjnego. Czekamy na wolę polityczną, tak? Bo polskim przedsiębiorcom jest to bardzo, bardzo potrzebne. To byłoby najlepsze. Tej woli narzędzie. nie ma na razie? Zawsze coś przeszkadzało. A to COVID. A to teraz, wiadomo, mamy, mamy trudną wojnę, w którą się wszyscy angażują. E, Rosyjsko-ukraińską. I zawsze są te rzeczy ważniejsze. Natomiast e, powiem tak, no te przepisy są gotowe. Nie jest sztuką je uchwalić. Czy nawet nieco zmienić, jeżeli coś się nie podoba. Polscy przedsiębiorcy nie będą już młodsi. I teraz e, no, stają przed tymi trudnymi wyborami. I te nasze srebra rodowe mogą być wyprzedawane. Ja pamiętam dwa lata temu, to był bodajże styczeń albo luty, pierwsza strona Financial Times, pierwsza, wielki artykuł wyprzedaż polskich sreber rodowych. Przyjeżdżajcie do Polski i kupujcie. Bo minęło 30 lat od Przemian, tak, od zakładania tych pierwszych firm, od tej rewolucji, ten duch przedsiębiorczości został wywołany, a teraz ci ludzie mają swoje lata. Te dzieci chcą albo nie chcą, generalnie nie chcą, trzeba kupować. A mnożnik ta bita razy tam w Polsce to weźmiemy razy 6, razy 7. Tanio jest, nie jest źle, przyjeżdżajmy i kupujmy. To nie o to chodzi. Jeżeli rząd mówi, że zależy mu na polskich przedsiębiorcach, czy w ogóle na, na polskich firmach ro, rodzinnych, o to zaakcentujmy, rodzinnych, tak? Wierzysz w deklarację? A, jak się patrzy na efekty, nie. Absolutnie nie wierzę. Ale uważam, że jest to racja stanu i te przepisy powinny być absolutnie szybko uchwalone. Bo e, kuszące będzie e, dla wielu z tych przedsiębiorców powiedzenie, wiesz to dziecko, zobacz, ojciec się męczył tyle lat z matką, sprzedajemy jakaś tam winna w Hiszpanii, we Włoszech. Masz to, masz te uczelnie zagraniczne pokończone. Po co masz się tak męczyć? Dlaczego?
1: A obserwujesz trend w taki, że na przykład przedsiębiorcy nie zapisują nic swoim dzieciom, wychodząc z założenia, że ten majątek może ich bardziej zniszczyć, im zaszkodzić, W swojej karierze
0: zawodowej nie spotkałem takiej sytuacji. Natomiast jeszcze raz nawiązując do tej fundacji rodzinnej. Jej, myślę, podstawową rzeczą, czy podstawową cechą jest to, tak jak mówiłem wcześniej, genu przedsiębiorczości się nie, nie dziedziczy, ale ona może zahibernować ten gen. Czyli jeżeli będzie fundacja właścicielem przedsiębiorstwa, a będzie ją kontrolowała rodzina, to jeżeli ten syn i ta córka nie chcą, albo nie mają kompetencji, nie potrafią, albo w ogóle nie mają, albo jeszcze nie mają, to będziemy mieli profesjonalny zarząd i firma, firma będzie działała. A za 10, 20, 30 lat może wnuki, a może prawnuki w końcu. I ta firma tego atrybutu rodzinności, tego przymiotu rodzinności nie utraci. I to, co jest myślę bardzo ważne, fundacja rodzinna chroni dzieci przed nimi samymi wiele razy mieliśmy takie sytuacje, z takimi sytuacjami do czynienia, że pojawiały się te pieniądze, no najczęściej na skutek nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, spadek, tak, a, i po dwóch latach nie było. Pojawiali się przyjaciele, od razu, doradcy finansowi inwestycyjni weź tu, w to, to tutaj taka stopa zwrotu i to dziecko, które miało te lat 20 kilka czy nawet 30 kilka i jeszcze nie miało takiego doświadczenia takiej mądrości życiowej no słuchało tak. a przy fundacji możemy powiedzieć nie jest tak, tak i tak to ma trwać bo możemy redystrybuować tylko tyle i tyle. Więc to, jest, to, są bardzo, to, są, to są bardzo bardzo, istotne rzeczy i to jest bardzo potrzebne polskim przedsiębiorcom.
1: To teraz kolejne pytanie, bo wielu moich kolegów i koleżanek, którzy są właśnie w sytuacji, w której dopiero są przygotowywani do sukcesji, mając 25-30 lat, powiedzmy są te okolice bardzo często, z tego co mówisz, no Troszeczkę późno zabrano się w ich przypadku za wdrażanie w ten proces sukcesji, ale już to zostawmy. W każdym razie jest tak jak jest. Mają 25-30 lat, są powoli przygotowywani do tego, żeby przyjąć udziały w firmie i wyobraźmy sobie sytuację taką, że dzieje się coś o czym powiedziałeś przed chwilą. Nieszczęśliwy wypadek. Obydwoje rodziców, którzy zarządzają firmą po prostu ginie w różnych okolicznościach. Ten młody dżentelmen, ta młoda dama zostaje praktycznie sam w obliczu takiej tragedii i w obliczu firmy, którą trzeba sterować. Gdybyś był na miejscu takiej osoby, miał tą wiedzę, którą masz, twoje doświadczenia, to co byś takiej osobie powiedział? Co ona powinna zrobić? Jakie powinny być pierwsze kilka kroków, żeby jakkolwiek spróbować opanować cały ten sztorm, z którym się właśnie mierzy?
0: Myślę, że pierwszą rzeczą to jest uczciwy komunikat, bo zakładam, że to są firmy, które no, nie takie jednoosobowe działalności, a, a pewnie firmy, no, które zatrudniają tak, też to. pracowników czy współpracowników. To jest kwestia e, uczciwego komunikatu wystąpienia e, przed takim gremium i powiedzenia im, słuchajcie, albo ja już wiem, że ja chcę, żeby to działało, albo ja jeszcze nie wiem, ale ufam, wierzę w to, że z Waszą pomocą to damy radę i, i, i będziemy to prowadzili. No, pewnie, jeżeli dziecko wie od razu, że nie chce, no to, to nie będzie tego komunikowało, tak? Natomiast załóżmy, ta że chce. Uczciwość, więc to jest jakby kryty... Myślę, że ta transparentność jest tutaj krytyczna w kontekście komunikacji, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to szybkie zapoznanie się z dokumentami prawnymi. No, rzeczywiście to była spółka, miała udziały czy akcje, jak to wygląda, też w kontekście reprezentacji. Czy ja mam uprawnienia do, do dokonywania przelewów, czy muszę poczekać aż nabędę ten spadek, i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie formalne, bardzo, bardzo istotne. A potem myślę, taki roadshow i spotkanie się z tymi najważniejszymi, najważniejszymi interesariuszami zewnętrznymi. Mamy bank. Najczęściej, bo są jakieś linie kredytowe, mamy głównych dostawców, mamy głównych odbiorców i też jasny komunikat, słuchajcie, ja zrobię wszystko, pomóżcie mi i, i myślę, że, uczciwa, że, że, że ci wszyscy interesariusze i wewnętrzni i zewnętrzni, oni to instynktownie wyczują. Jakie są intencje tego... W kontekście tego, tych całych, wszystkich tragicznych zdarzeń, tak, no bo śmierci rodziców, tak, tego, tego dziecka. Czy ono rzeczywiście będzie chciało, czy nie? I jak to dziecko powie, zapyta się, no, pomóżcie mi, bo ja może niekoniecznie mam takie i takie kompetencje, to, to zdecydowana tutaj zasada pareto zadziała po prostu. 80% pomoże.
1: Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy, więc drodzy widzowie, słuchacze, zwłaszcza apel do tych z Was, którzy albo już są w procesie sukcesji, albo wiedzą, że ten proces Was za jakiś czas czeka. Jeżeli chcielibyście porozmawiać z osobami, które dotychczas odpowiadały za um, wsparcie, asystę, pomoc w transferze blisku 20 miliardów złotych majątku, no to... Paweł Tomczykowski i jego kancelaria jest po prostu właściwym wyborem, żeby przynajmniej porozmawiać na początek, prawda? Bez żadnych zobowiązań.
0: Bardzo dziękuję. Nie traktuję tego jako reklamy, bo mamy jako prawnicy ustawowy zakaz reklamy.
1: To jest tylko i wyłącznie moja opinia na bazie researchu, który znalazłem w internecie, więc absolutnie nie jest to żadna reklama. Drodzy widzowie, słuchacze, przypominamy również o tym i zachęcamy, żebyście się zapisywali na nasz newsletter, gdzie dajemy Wam znać nie tylko o nowych publikacjach, ale również będziemy regularnie wysyłali filmy, które nie są i nigdy nie będą publiczne na naszym kanale. YouTube, po to, żeby docenić właśnie te osoby, które zapisały się na naszą listę mailingową. Pawle, dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za tak ogrom, taki ogrom ciekawych historii, przykładów, podpowiedzi. Mam nadzieję, że przynajmniej jednej, a mam nadzieję większej liczbie osób, po prostu pomożemy przejść przez ten proces, który może być trudny i skomplikowany, a być może z Waszą wiedzą i z Waszymi podpowiedziami będzie po prostu odrobinę prostszy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.